0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa en esta emisión ya del día 9 de noviembre del año 2021 nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte muy buenas tardes, mi estimado
1: Brian. Una vez más, muy contento de estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, ¿cómo has visto este comportamiento eh, de esta semana? Eh, eh, días pasados son unos días de azoto, al menos aquí en México. Platícanos.
1: Sí, mira, mi estimado, en estos 15 días ha pasado mucho la bolsa, incluso a finales de la semana pasada de Estados Unidos, cierran en máximos históricos, estuvieron cotizando en esos niveles. Esta semana, lunes, martes, está muy cerca de esos niveles. Pequeña toma de utilidades, nada de qué preocuparse. Pero las bolsas, estimado, están tan de fiesta realmente. O sea, hay, hay, un, hay, mucho, hay mucho ánimo. Y, y la cosa no No, no sé, que a lo mejor soy un poco pesimista, no la veo por tanto ánimo. Hay que saber tomar estrategias. este Por ejemplo, la estrategia de que viene el tapering de la Fed, que ahorita la vamos a a terminar de platicar más a fondo, o sea, estas decisiones de la FED que está haciendo, puede venir un cambio en la dirección de la Reserva Federal, eh, proyecciones de inflación, proyecciones de Producto Intenso Bruto, estimado reportes trimestrales, creo que esa es la parte fuerte, que de la bolsa, y podemos incluso abundar un poco en, en lo que está pasando en Europa, esta, esta cuarta ola que se vislumbra, entonces, yo no estaría tan festejando tanto como las bolsas lo están haciendo. Es un buen momento, pero creo que las bolsas están sobrefestejando. festejando. Los inversionistas están muy contentos.
0: Así es, estimado. Creo que eh, hay un sobre, Bueno, lo hemos practicado aquí desde hace mucho tiempo, un sobreoptimismo referente a las bolsas. Los inversionistas tienen un, un optimismo exagerado pero la realidad que estamos viendo nuevamente nos está mostrando situaciones totalmente distintas, totalmente diferentes. Esta cuarta ola que se viene en Europa y países incluso que, que están muy al norte del planeta, parece que coincidentemente, como lo hablábamos hace un año, pareciera que están muy relacionados al el, el tema del clima, o sea, a la, la, la época de invierno pareciera que esta época del año es la que provoca que eh, comiencen a existir eh, más números de contagios por la cuestión de que es más fría la época del año y creo que es una situación que podría replicarse no solamente en esa parte del mundo sino en otras partes eh, del hemisferio norte estimado eh, incluyendo nuestro país obviamente en el que pueda existir eh, una próxima ola a finales del año en una época del año que es crucial pues para la economía mundial
1: Sí, estimado, justamente creo que ese riego es, es cauteloso y pues bien dice el dicho, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando, cuando empieza el coronavirus, estimado, y, y vemos lo que pasa en Europa, no lo tomamos tan en serio, no nos preparamos. Y creo que estamos justamente en un momento indicado porque en Europa, países como Alemania y Grecia, han tenido en su ola, están en un máximo de contagios de toda la pandemia estimado. O sea, hablamos de un nivel bastante amplio de contagios, traen más de tres semanas o un mes a la alza. Entonces es algo que aquí puede pasar en México. En México justo vamos saliendo de la, de la tercera ola, Estados, este, Europa ya va en la cuarta ola, y, y entonces es muy probable que si nosotros nos confiamos, como en su momento mejor lo hicieron los europeos, entre que se vacunaron, no se vacunaron, este ya no tomaron las medidas sanitarias y demás, pues nosotros podemos llegar a eso. En cambio, si nosotros nos seguimos manteniendo sanas distancias, este, manteniéndonos protegidos, o sea, haciendo lo que a trabajar así, pero protegidos, pues podemos evitar llegar a esa cuarta ola, estimado, que tú lo dices, es una época crucial para la economía, por la cantidad de gasto que se inyecta, es cuando más crecen las economías realmente al final del año, y aparte, pues es una época peligrosa por las reuniones familiares que hay entonces creo que es algo importante y entonces es algo que Europa lo está viviendo primero pero que se puede replicar a nivel mundial este, China también ha metido mayores controles por ahí por, en algunas ciudades por unos brotes que ha habido entonces este, no quiere que crezcan entonces los está, los está buscando controlar entonces es algo que en este lado de, del mundo como apenas vamos en la saliendo de la tercera ola pues no nos hemos preocupado pensamos que ya aquí quedó pero no, pudiera no ser este cierto estimado, entonces por, justo por esta parte necesitamos este, protegernos entonces, esta cuarta, y evitar llegar a esta cuarta ola, porque si la economía mundial se vuelve a, ralenti a ralentizar se pone débil, si nosotros estamos fortalecidos en esa parte podemos tomar una posición estratégica muy fuerte en la, en la economía mundial y, y, y potenciar este crecimiento en México, que no ha sido bueno. Es que, o sea, realmente la proyección para este tercer este es negativo. Cuando todo el mundo está creciendo a, a dígitos de 4, 5, 6, 7, 8 por ciento incluso, nosotros estamos pegando un crecimiento negativo estimado. Lo, y esto pues, se da porque no ha habido inversión, este, a lo mejor no ha habido políticas correctas, o sea, viene una serie de factores que no estamos aprovechando, pero por podemos aprovechar ahora, evitando llegar a,
0: a estos niveles. Sí, estimado, creo que tocas un punto importante. Tenemos todavía una ventaja en la que todavía no llega una ola de este tipo aquí en nuestro país. Fíjate que, que revisándolo, o sea, viéndolo, el comportamiento de la gente en México... Eh, sí hay todavía una, una, una forma en la que la gente todavía la ve en la calle, incluso caminando por las calles y todo el mundo usa la mascarilla. Creo que es importante, la gente trata de mantener de la manera de lo posible esta, esta protección, eh, digamos, personal, porque al final es una situación personal el que usas la mascarilla, el que puedes estar totalmente... Eh, protegido, creo que es algo que, que, que se da estimado, es algo muy interesante en ese aspecto, pero habrá que reforzarlo, o sea, eh, el gobierno no ha bajado la guardia en algunos lugares, también eh, los negocios, los empresarios también han continuado manteniendo esa postura de continuar con medidas sanitarias y creo que es importante estimado, creo que si mantenemos el, esa guardia de continuar protegiéndonos todos. Eh, vamos a tener buenos resultados este, en el futuro, en el que no pueda existir tal vez una ola tan grave como la que se dio en meses pasados, o tal vez existan eh, contagios, pero no en niveles como los vimos anteriormente, y esa puede ser una ventaja en el sentido económico, en el sentido de que a lo mejor países donde hay brotes muy grandes eh, tengan que incluso tener cierres y ver a México, que a lo mejor está en un nivel un poco más este, estable o que la pandemia esté un poco más estable en cuanto a contagios pueda ser eh, pues de mucho beneficio, sino que es un momento in interesante. La cuestión de la pandemia, tristemente, no, no ha acabado. A pesar de que hemos tratado de regresar a una normalidad relativa, aún tenemos eh, que, pues, eh, que cuidarnos para que esto no salga de control y se radique en su totalidad en algún momento, pero es una oportunidad, bien dice esto, estimado, creo que cuidarnos todos, el que sigamos las, las reglas de sanidad es una buena oportunidad para que no se salga de control, como está pasando en otros países.
1: Estimado. Así es, estimado, este creo que lo, lo, lo estamos platicando, ¿no? Tenemos una oportunidad y por, eh, muy importante en este sentido para México. Este es el motivo por el cual, a nivel mundial, yo no estoy tan contento o tan entusiasmado con estos máximos históricos porque no los veo sustentables. Eh, lo he platicado aquí: las, la, los nive niveles de utilidad que traen las empresas a autoestimado es no han llegado a los pre-pandemia, pero las valuaciones están más arriba que en la pandemia esos niveles prepandemia, entonces no me genera lógica, por eso hablo, soy a veces tan pesimista con este panorama, porque digo en cualquier momento esto va, va a patronar, entonces es, es avisarle a nuestros radio escuchas que estén muy pendientes de sus inversiones, sobre todo sus inversiones en acciones que hayan escogido empresas con valuaciones correctas a buen precio que no porque está subiendo vayan y aquí quieran, sino que entiendan lo que están comprando, porque de esta forma su inversión va a estar segura, una inversión informada, si no es así, estimado, pues están a tiempo de hacerlo, incluso están a tiempo de vender y vender con muy buenos rendimientos. Y es que esto hoy, ahorita las proyecciones, justo lo que ha llevado a máximos históricos es que el 82% de las empresas están superando el resultado, oh, sus resultados trimestrales han sido superiores a lo estimado, el 82%, o sea, es muy alto. Pero claro, recuerden, venimos de resultados trimestrales pésimos en el año 2020, por eso las proyecciones ahorita pues, se, se pueden cumplir, porque voy a aumentar 50% en mi venta. Pero no tiene chiste. imagínate un hotel estimado que estuvo, que estuvo trabajando el 20% y dice voy a aumentar 50% mis ingresos, pues ya no vas a en vez de vender el 20% del hotel, vendes el 30%, realmente lo, el aumento en venta es muy bajo, cuando era un hotel a lo mejor estaba en 70, 80% de ocupación, entonces realmente estimado para que nos demos una cuenta, en cuenta tú, tú si ves en los hoteles, ah, supera los estimados, sí, pero si es estimado en cuanto estaba, y cuánto es un nivel prepandemia, entonces contra eso la gente que está invirtiendo tiene que ver eso, no estar viendo solo, ah, superó, sí, entonces vamos y adquirimos y a ver qué pasa, entonces creo que esa es la parte que quiero transmitir, sean muy cautelosos, escojan muy bien sus inversiones en estos momentos porque pueden no ser sustentable las valuaciones actuales, por, por este motivo, y si me lo permites, estimado, puedo empezar a platicarles un poco de esas grandes empresas que platicábamos aquí hace 15 días, ¿cómo les fueron sus resultados trimestrales? Porque realmente tuvimos resultados muy interesantes, ¿qué te parece, estimado?
0: Sí, adelante, estimado, creo que hubo, hubo resultados, hablábamos los días pasados, las emisiones pasadas sobre Netflix, por ejemplo, y nos comentabas que ibas a traer resultados de las otras empresas que iban ya mostrando sus resultados, platícanos.
1: Sí, estimado, aquí la, la, hace 15 días estuvimos platicando de Netflix, de Facebook, cómo les había ido y ahorita creo que cosa muy importante que pasó la semana pasada este, fue por ejemplo Amazon y Apple, estimado. ambos reportan el mismo día y, 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 y tienen bajas muy fuertes, 4 o 5%, o sea, los resultados fueron muy buenos resultados, eso, eso es cierto, fueron muy buenos resultados pero todavía el mercado les exigió más y el problema son las proyecciones o sea, si ahorita fue muy bueno, pero por ejemplo dijo Apple tengo un super resultado pero mis proyecciones de venta de iPhone se ven disminuidas por la crisis de chips que hay, que hay en el mundo y entonces eso le pegó no le pegó, o sea, tuvo un excelente resultado, pero como la proyección bajó, entonces su valuación al futuro baja y esto hace que, que su precio baja. Algo muy similar pasó con Amazon, Amazon está teniendo problemas con la cadena de suministros, con, con el, la, la cuestión logística, entonces también un super resultado, pero no sé si para diciembre que siempre falla la cadena de suministros, con la falla que hay actualmente, qué tanto voy a cumplir con mis entregas en tiempo y forma porque la cadena está parada. Entonces, si yo ahorita estoy teniendo retrasos, cuando aumentan estos envíos que son en diciembre, este, no sé si lo voy a lograr Entonces también es eso no Como tienen ciertas dudas Pues también la evaluación les pega Entonces estas dos grandes empresas Tienen resultados negativos Por otro lado tenemos Microsoft Que fue un súper resultado Le fue de maravilla A Costco o sea, le fue súper Pinterest ¿no? Pero por ejemplo Pinterest Le, le afecta para los que son usuarios de Pinterest Que tienen muy pocos usuarios O sea, tienen muy buenos resultados Pero sus usuarios fueron menores a lo esperado Entonces si Pinterest sí que a esos niveles de usuario, Varios, pero lo que va a hacer es que no llegará a tener la evaluación que necesita por el volumen que necesita para vender publicidad. Entonces vemos cómo Pinterest tiene buen resultado, pero no suficientes usuarios. Snapchat, mal resultado, sin varios que platicamos aquí. Facebook, que, que se recuperó después de la queda tan fuerte por Snapchat que se esperaba. Por ahí Twitter sale también bien, sale bien para Twitter, otra red social. Entonces vemos como los resultados sí fueron buenos, estimado pero las estimaciones son las que se están viendo afectadas más que el resultado hoy en día. Paypal es otro ejemplo. Paypal sí fue esta semana. Paypal sale con un súper resultado igual arriba de los estimados, bastante fuerte. Pero también dice, no creo que pueda cumplir las estimaciones que, tengo para el, que tenía previstas para, para, el, para el siguiente trimestre. Eh, para diciembre, y entonces el, el mercado lo castiga con una baja del 5% aproximadamente, estimado. Entonces, vemos cómo los resultados sí fueron buenos, como se esperaba, pero no, no, no lo ven sostenible porque la economía no está para sostener estos resultados que ni siquiera siguen siendo eh, como pre-pandemia. Algunas tecnologías sí, sí son mejores, pero en, en general no están siendo mejores y, y pues lo vemos en las proyecciones a futuro que ellos mismos dicen que no es posible mantener este ritmo de
0: crecimiento. Sí, estimado, creo que es una, es una, eh, una realidad lo que tú comentas. ¿Hasta cuándo crees que este pues, eh, optimismo de los buenos resultados en bolsa se mantenga, en estimado? Porque estamos viendo una realidad económica muy distinta, como lo hemos dicho aquí, y una realidad en la bolsa. ¿Hasta cuándo crees que pueda continuar este optimismo y esta sobreconfianza sobre algunas empresas que sabemos, pues hemos hablado de Tesla, por ejemplo, que tienen un nivel sumamente de alto de optimismo en el mercado cuando sabemos que está superado por la realidad? A Tesla, estimado, es una noticia interesante.
1: Ahí, ejemplo, comentas, Elon Musk quiere vender 10% de sus acciones. Nomás como comentario ahí, entrando a tu pregunta concreta, yo lo veo como que él mismo sabe que está sobrevaluada y se toma utilidades ahorita y vámonos, porque realmente quiere, hizo una encuesta a ver si vendía 10% sus acciones y el mercado lo castigó, pero si las vende lo van a castigar más. Entrando a tu pregunta concreta, estimado, de cuándo lo veo, fíjate, estimado, que yo creo que esa respuesta la va a tener la fe la, el, lo que sería el banco, de, el banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, siento que nos van a dar esa respuesta con, con su política monetaria. Hay dos cuestiones, Hemos hablado que lo que más ha hecho que la bolsa suba en este, en este año tan drásticamente es la cantidad tan inmensa de liquidez que inyectó la Fed al mundo. Y justo en diciembre va a empezar a, a ver un nivel de aumento que lo aplazé, entonces van a poner su tope de aumento que ahorita sigue... porque lo aplazaron, aquí lo explicamos, pero con esto estimado, la ya empezó que va poco a poco a reducir la compra de bonos que se conoce como tapering, entonces va a empezar a reducir la compra de bonos entonces con esto le está quitando liquidez al mercado y le está quitando riesgo. O sea, bueno, le aumenta el riesgo al mercado porque los bancos que le vendían bonos, a lo mejor bonos medios chatarra, medios basura, cosas raras ahí, este, que se, la FED los absorbía y listo, ahí, ahí queda, pues ya a lo mejor no les va a comprar tanto. Entonces desde ahí ya los bancos tienen que pensar mejor qué riesgo van a tomar, porque pueden tomar mucho riesgo y ya la FED no los va a defender porque ya está quitando el tapering. En, en, por este lado entonces eso es crucial que la, que la FED ya empieza a reducir la compra de bonos, cual va a hacer que el mercado tenga menos liquidez la, al haber menos liquidez va a reducir la demanda que existe en el mercado accionario y pues, al reducir la demanda pues el precio baja, porque la oferta sigue siendo la misma, entonces por ahí va a ir un poco y ya empezó, y por otro lado va a ser justamente la FED cuando decide empezar a normalizar su política monetaria en donde diga que va a empezar a subir TASTIN, eso le pega totalmente a todas las valuaciones, porque los modelos están basados en la tasa de interés, a la de una de interés más alta, las valuaciones bajan, este, en automático reducen el crecimiento de la economía, porque esto fomenta, teóricamente fomenta el ahorro, entonces la gente va a preferir ahorrar que invertir en riesgo, entonces va, va a migrar algunos capitales que están en el mercado accionario, Van a migrar a los bonos y van a pagar mejor casa ah, a que estén dispuestos a tener esa tasa de rendimiento. Entonces, yo creo que estos dos factores son los que van a hacer que, que estas evaluaciones se corrijan, lleguen a su precio justo. Pero creo que la FED es que tiene el Asta, por eso hay que estar muy atentos a sus mensajes. Acaba de hablar la semana pasada. Entonces, por el momento, faltamos menos un mes para ver qué más nos dice la FED y de esta misma manera, pues empezar a ver. ¿Cómo se va a estar comportando el mercado? Pero creo que la respuesta esencial la tiene la FED, estimado.
0: Interesante, estimado, como lo mencionas. O sea, esperar a, a, a lo que la FED diga. y Creo que eh, pues también revisando un poco el tema de la inflación, que le hemos hablado también aquí en semanas anteriores. El tema de la inflación está siendo un tema preocupante, estimado. O sea, el tema de la inflación continúa siendo un tema que, que preocupa, preocupa por la forma en la como, como en Estados Unidos se está manejando muchas eh, cuestiones, el, imprime, el seguir imprimiendo dinero a destajo, creo que se está haciendo un tema que puede salirse de control, si no es que ya está fuera de control, estimado.
1: Sí, mira, mi estimado Brian, la, la inflación es un tema bastante interesante como... Como lo comentabas, ahorita justo estábamos teniendo una, una situación muy particular en este tema de la inflación y, y va relacionado con algo que hemos participado del pro, de, programa en diferentes ocasiones. Realmente esta inflación que tú dices que está fuera de control, yo no lo veo así. Yo creo que todavía podemos aguantar dos años con estas inflaciones un poco elevadas. Pero más allá sí sea fuera de control. Pero creo que no va a estar fuera de control, estimado, porque gran parte de, de la inflación viene por la cuestión petrolera. El, el precio del petróleo que ha subido drásticamente, que la OPEP no tiene producción petrolera, que ya hablaron y dijeron que sí iban a aumentar la cantidad de barriles que van a producir y van a vender en 400 mil barriles mensuales. Esa es la cuestión, estimado, y que cada mes van a estar aumentando 400 mil barriles. Entonces creo que poco a poco, como es, vayan aumentando la, la producción de barriles, pues esta inflación va a ir reduciéndose. Claro que es un proceso lento, que, eh, y entonces pues poco a poco vamos a ir a la inflación baja. cómo vaya bajando el precio del petróleo y el precio del petróleo llegue a sus niveles óptimos cuando la oferta y la demanda se cruzan y están óptimos y entonces a lo mejor ya tendremos precios de, del petróleo sobre los 50 60 dólares y no en los niveles de 80 que actualmente estamos teniendo pues creo que por ese lado estimado la inflación se va a controlar si no se controla pues va a tener que entrar la plantilla la pesada de los bancos centrales aumento de tasas de interés y demás para irla disminuyendo pero yo creo que no se va a salir de control lo no, no platicábamos un poco, aquí también en México lo vimos con el gasolinazo, fue un efecto que duró un año, algo así va a ser, nada más que esta vez en vez de gasolina es el petróleo, todo lo que deriva de estos aumentos, entonces va a ser un año y pues vaya a disminuyendo, estimado. entonces no creo que esté todavía fuera de control, sin embargo, pues na nada nos dice que no vaya a pasar, aunque desde mi punto de vista, por el momento no, no, no está en esos niveles, estimado.
0: Sí, estimado. Creo que, bueno, güey, lo comentas tú eh, en un término más este, técnico, referente a que todavía no está en un extremo, pero es algo que preocupa y le preocupa a muchos, a muchos en el mundo referente a, a este tema. Y conectándolo un poco, estimado, este tema de la inflación, eh, ¿cómo visualizas este tema o conectándolo la cuestión de la inflación con el nu nuevo precio récord del Bitcoin. Pareciera que los inversionistas están volteando nuevamente a ver a, a las criptomonedas como un buen refugio.
1: Ah, estimado, pregunta complicada, ¿no? Cada vez este mundo cripto se nos comporta de manera diferente. Sí es un refugio totalmente, estimado. Yo creo que justamente ahorita pues mira, hay un gran interés, ¿no? Vienen los instrumentos estos nuevos, ETFs de Bitcoin que se están empezando a comercializar, que hay interés por más, hay apetito, también las, las utilidades están siendo muy buenas, entonces eso también pasa, que la gente, lo que decíamos, la gente con liquidez, esa realidad está buscando dónde meter ese dinero y las criptomonedas han sido un factor bastante importante en esto, entonces pues, ha aumentado esta demanda de cripto Obviamente elevan el precio, eso es lo que está pasando y creo que también esto puede ir relacionado con lo que platicábamos de la FED. Así como la FED empieza a cortar los suministros de dinero que hizo en apoyo a la pandemia, vamos a ver cómo se comporta el criptomercado entonces y ahí vamos a ver si, eh, si estos flujos que se cortan le van a pegar. Entonces creo que va, va por ahí, realmente es este máximo histórico, pues es, es muy bueno, mil dólares, sin embargo, pues ahí se quedó, no, no, no ha logrado aumentar más, ah, y entonces eh, creo que ahí también eso es importante, que este tipo de récord se mantenga y se mantengan, se mantengan para nuevamente hablar de, una, de, de un nivel alcista, fuerte como lo tiene acostumbrado el Bitcoin. entonces creo que ahorita pues simplemente fue romper el récord va a tomar un poco de respiro pero vamos a ver cómo se comporta yo creo que todavía ahorita está en una, en una etapa de, de de seguir aumentando yo lo veo de esa manera recuerden cada quien va, tiene que tomar sus propias decisiones pero yo todavía veo que va, va a aumentar un poco más por lo menos por lo menos lo veo en los 75 mil dólares en, pronto y ya después de eso buscar los 100 mil dólares eso es lo, lo que actualmente yo puedo visualizar, vamos a ver qué pasa, cada quien decide, cada quien toma sus, sus, sus decisiones, eso es okay. lo que siempre hay que dejar claro, pero creo que esto va, va a seguir estimado, va a ir cortando la Fed un poco lo, lo, el dinero, pero esto lo va a seguir aumentando y con la inflación pues vamos a ver si el Bitcoin logra ser ese refugio de valor que es al final la utilidad que le estoy viendo porque cada vez lo veo más lejos de esa moneda de uso común estimado.
0: Así es estimado, creo que es un punto interesante, un punto en el que incluso algunos analistas hablan de que finalizando el año el, el precio puede llegar hasta los 100 mil dólares, un, es un pronóstico optimista, algunos están sumamente optimistas y, y hablan de incluso 170 mil dólares, 150 mil dólares, es muy complicado eh, poderlo definir o poderlo eh, pronosticar porque es un, es un activo muy volátil pero de que hay una certeza en, en, en la criptoactivo mucho más fuerte que hace eh, tres años hace cuatro años eh, en 2017 por estas mismas fechas cuando llegó a su primer máximo histórico y después se derrumbó creo que es una historia diferente ahora estimado hay inversores eh, institucionales hay una fortaleza en la cuestión de eh, inversión hay una certeza en inversión entonces creo que estos sí podrían ser pronósticos claros al menos no, no tan tan optimistas como lo, lo dicen algunos de más de 100 mil dólares, pero sí una tendencia alcista y como siempre lo hemos dicho, es un activo muy volátil, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, saber en qué momento eh, realizar el movimiento y, y tener en cuenta que, que bueno, es volátil y es totalmente pues, es cambiante todo esto, estimado.
1: Así es, estimado, yo veo ese precio de los 100 mil dólares con de prestigio que nos va a decir si el, si, la, si el Bitcoin que llegó para quedarse lo va a superar y se va a ir más arriba o va a llegar a los 100 mil dólares y se va a desplomar creo que muchos analistas mucho, mucha gente le pone un valor de 100 mil dólares a lo mejor porque es como ese siguiente valor después de la decena, pues la centena y así a lo mejor para llegar a los 100 mil dólares, para decir, no, pues no vale 100 mil, vale un millón de dólares, y sea ahora el nuevo objetivo llegar a eso. Creo que puede manejarse de esa manera, pero yo veo crucialmente, porque veo que mucha gente coincide, que es lo que vale, 100 mil dólares. Entonces creo que en ese momento habrá grandes decisiones grandes movimientos, y estaremos aquí para platicarse los estímulos.
0: Así Pues excelente, excelente tus comentarios el día de hoy, estimado. Eh, llegamos a la parte final del programa. a vez que nos hayas acompañado, como siempre, aquí en el programa, eh, a través de Radio Nicolás, estimado Rodrigo.
1: Muchas gracias, mi estimado. Siempre un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación y aquí estaremos,
0: estimado. Excelente, estimado. Pues llegamos a la parte final del programa. La verdad es que, hay que estar con nosotros en este 9 de noviembre, martes. Nos escuchamos también en nuestro podcast a través de las diferentes plataformas de streaming. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.